0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochon.
1: Ici René Cochot, bien heureux de vous retrouver à cette euh, antenne, le 95, 5 pour vous parler au cours des deux prochaines heures de littérature. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Chantal Garand pour son roman Natalia Z, Chantal Garand, originaire de Victoriaville, mais qui habite maintenant en Norvège. Son roman a été publié aux éditions Annika Apparence. Et mes chroniqueurs pour cette euh, première heure d'émission sont Louis Gosselin dans un premier temps. Louis, vous allez nous parler de quel livre Je vous propose La ville allumette de Maureen Martineau. Richard Mignot se joint également à l'équipe. Richard, quel livre a retenu votre attention
2: Comme tout bon pédagogue, j'adore les apprentissages, donc je vais vous parler du premier roman de Simon La France, Comment j'ai appris à tuer.
1: Sylvain Daudier, pour votre part, quel livre a été
3: entre vos mains au cours des derniers jours et dont vous avez envie de nous parler. Alors, je me suis intéressé à La bête à quatre yeux de Caroline Mirola. Et finalement, Daniel
1: Paré, vous, votre choix littéraire cette semaine.
4: Cette semaine, je vous parle d'Eleanor et Park, écrit par Rainbow Rowell.
5: souvent je mens pour aussi papillonner me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants je m'évente d'admiration m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vibre démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies souvent je mens je m'excite pour tous les gens qui lancent des panneaux à temps comme ils lanceraient naturellement des Juste pour jouer avec très peu de finalité Quant à moi je tombe amoureux Devant le pas des gens fougueux Souvent je mens et je sais en faire des caisses Ça c'est lourd apparemment Car elle peste comme elle reste Pendant des semaines de galère Où je rame à tout défaire M'émanciper de ses affaires Les regarde je ne sais pas le faire oh, 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 oh. J'ai le cœur en d'homme, comme je crois en tout ce qui cognent. Comme comme j'ai pas compris les codes, même s'il m'impressionne, comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en d'un, comme, come, chaque fois que je tombe croque là, love, love, love. j'ai pas compris les codes, même s'il m'impressionne, comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens, souvent je mens. Encore plus quand il y a air Je me fais mes films en grand Et je fonce même sans critères Mais s'il savait que c'était qu'un plan Comme d'habitude Je me prosterne car ce gris Est indécent surtout devant l'imaginaire Souvent je mens Dans des courses à cours de nerfs Ça me donne des jours rêvant D'amour fou et de mineurs. Faut oublier les emmerdes Je surveille les globosphères Tous les détails croustillants Qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur Comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur Car ici il fait pas chaud et tous ces seaux donnent la chaleur Avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fat sans saveur Souvent je mens pour frétiller en douceur Me faire des aimants dans des rêves lourds, et à a pas d'heure Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs Qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs Je me mens, j'ai le cœur d'homme, chaque fois que je tombe Croque, là, love, love, love. j'ai pas compris les codes, si il m'impressionne, que si j'ai pas la cote, comme ça je me mens, car il me manque cette audace, des prises de position classe, avec des je t'aime efficace, sans les jeux de baisse à la ramasse, il me manque ce petit. De sursoi pour que ça marche En attendant je mets les races Puis je crois en tout ce qui se passe Faut que j'ai pas compris les bases pour qu'autant je galère au max Mais comme Jacques disait des dames C'est ton pire ennemi qui est en face Du coup je fais comme d'hab je me cache Et je m'invente des cœurs qui frappent en criant des idoles en masse Tout en les épiant sous mon masque J'ai le cœur en dame comme, dom, je crois en tout ce qui codent. Comme, comme, j'ai pas compris les codes. Même s'ils m'impressionnent, comme si j'ai pas la cote. Comme ça, je me mens. J'ai le cœur en d'homme. Dom, d'homme. Chaque fois que je tombe croque là. love, love, love J'ai pas compris les codes. s'il s'ils m'impressionnent, comme si j'ai pas la cote. Comme ça, je me mens. Je me mens.
1: Oslo 1945, Natalia accouche d'un garçon qu'elle abandonne à la naissance. Plus de 60 années se sont écoulées lorsque Tolef met la main sur son dossier d'adoption. Il apprend alors que le destin de sa mère est intimement lié à l'état du monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Décontenancé par ce qu'il découvre, il décide d'entreprendre les démarches qui feront la lumière sur les événements entourant sa venue au monde. Et à sa grande surprise, sa mère n'habite plus en Norvège, mais au Québec, dans la petite ville de Chambly. C'est par l'entremise d'une amie québécoise qu'il parvient à établir un premier contact avec sa mère biologique, mais Natalia paraît peu disposée à lever le voile sur son passé. Voici le résumé de ce roman qui a pour titre Natalia Z de Chantal Garant, publié aux éditions Annika Parence. Originaire de Victoriaville, Chantal Garand vit depuis 2003 en Norvège où elle travaille à l'intégration des réfugiés à la société norvégienne. Chantal Garand est en tournée de promotion au Québec pour son roman et nous la joignons à l'instant. Chantal Garand, bonjour.
6: Oui, bonjour à vous.
1: Chantal Garand, dans quelles circonstances vous êtes-vous intéressée au sort de ces enfants nés durant la Seconde Guerre mondiale mais dans des circonstances troubles?
6: C'est un concours de circonstances. Vous savez, j'ai rencontré... Euh... Cet olève en question que vous avez décrit là, dans votre préambule. et euh, C'est un homme d'une soixantaine d'années qui euh, venait de, de, de retrouver les traces de sa mère et qui euh, bon, on lui avait donné la dernière adresse qui était au Québec. Alors, euh, c'est un peu le fruit du hasard, si vous voulez. C'est qu'il m'a demandé d'agir de, à titre d'intermédiaire et de remettre une lettre à sa mère biologique qu'il venait de retrouver. On lui avait fortement conseillé de ne pas prendre un contact direct, la première fois, d'utiliser de, de, un intermédiaire. Alors, il m'a demandé de faire ça, si vous voulez. Donc, la Jeanne, qui est dans le roman, est un peu mon alter ego, là, si vous voulez, l'intermédiaire de Tolève.
1: Natalia a fui la Norvège, s'est établie au Québec, a refait sa vie. On comprend qu'elle hésite à s'ouvrir, à rencontrer Tolef, à lui en dire plus sur qui elle a été, parce que, en fait, sa vie, c'est entre le mensonge et la vérité.
6: Oui, parce qu'au moment où elle a donné son consentement, la Natalia en question avait une vie qu'elle considérait relativement heureuse. Et euh, maintenant, Tolef la retrouve vers la fin de sa vie qui est peut-être une vie moins heureuse. Et euh, oui, c'est un mur de silence. Autant Tolef que l'intermédiaire Jeanne se frappe à un mur de silence avec Natalia. C'est là tout l'intérêt d'écrire le livre pour moi, dans le fond, c'est que quand euh, je, Moi, je me suis liée profondément d'amitié avec cette cette femme-là, mais malgré l'amitié profonde qui nous liait, j'ai frappé le même mur de silence que Tollef. Donc, euh, ça a été ça, l'intérêt d'écrire le livre. Pour moi, j'ai cherché à imaginer les repères qu'elle avait eus, les luttes qu'elle avait menées, les pertes inévitables qu'elle avait subies. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu beaucoup de livres d'histoire pour euh, recoller les morceaux entre les petits segments de vie qu'elle m'a racontés et euh, la grande histoire, parce que son histoire intime à elle se mêle, euh, se mêle à, à la grande histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans le fond, on, on imagine que la vérité, c'est une valeur absolue, c'est la valeur positive, absolue. Mais dans le cas de Natalia, c'est tout le contraire. Pour elle, sa valeur c'est le mensonge, c'est ce qui lui a permis de survivre, c'est ce qui lui a permis de d'en de, arriver là où elle en est arrivée, c'est-à-dire à une vie euh, anonyme, simple, mm -hmm. mais moins menaçante que ce qu'elle avait déjà vécu auparavant, parce qu'elle en a vécu des, des choses pendant la Deuxième Guerre pour survivre. On peut s'imaginer ce qu'une femme vit aussi au travers de tout ça quand, euh, quand elle est originaire d'un endroit qui a été envahi et par les Russes. Et par les Allemands et qui a été faite prisonnière et qui est amenée en Norvège comme, comme main d'œuvre pour faire des travaux forcés finalement. Donc, euh, donc euh, on peut s'imaginer ce qu'elle a dû faire pour survivre. Alors moi, quand on dit que c'est inspiré de faits réels, vous savez, c'est oui, c'est inspiré de faits réels, mais ça s'arrête très rapidement. Les faits réels, les personnes réelles deviennent réellement des personnages mmh. de roman puisque euh, ou bien il y a le mur du silence, ou bien Natalia s'était forcée de brouiller les pistes dans ses récits. Donc, euh, il fallait inventer, quoi.
1: Il y a une phrase, je trouve, qui résume bien l'intrigue de votre roman. « À l'obsession de tout savoir de Tolef s'oppose la volonté de tout oublier de Natalia.
6: C'est un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. <rire> Euh, elle comprend son désir légitime et euh, qui est un désir, un désir légitime pour tous les enfants adoptés, de connaître leurs origines, connaître leurs parents. Mais c'est l'écriture de ce roman-là, ça m'a fait beaucoup me questionner aussi sur euh, toute la question de la légitimité. Oui, bien sûr, moi je partais avec le... le, le euh, avec l'idée de départ, c'est que oui, c'est légitime ça pour un enfant de, de, de vouloir connaître tout ça, mais en écrivant tout ce qu'elle avait pu vivre, en imaginant tout ce qu'elle avait pu traverser pour survivre, je me suis dit, de quel droit on va faire vivre à cette femme-là tout ce qu'elle a vécu. Et puis, euh, les personnages de mon, autre, de mon roman, les autres personnages, Tolef et Jeanne, euh, ils sont qui, eux? dans le fond, qui tente d'arracher à cette vieille dame euh, ses secrets les plus lourds. Mmh. Eux aussi, ils ont leurs secrets, on le voit, il y a beaucoup de chassés croisés dans, dans le livre. Euh, donc, euh, ça m'a en fait réfléchir beaucoup cette, sur cette question-là aussi, sur la, la légitimité, et puis, euh, puis euh, l'idée aussi que chacun a ses, secr dans ses secrets, peut-être que chacun a droit à ses secrets.
1: Dans les recherches que vous avez effectuées, Chantal Garand, vous avez découvert donc que plusieurs personnes ont fui leur pays d'origine. Dans le cas de votre roman, c'est la Pologne pour se réfugier en Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on découvre qu'il n'y a pas que les Juifs qui ont été déportés dans des camps de concentration ou des camps de travail.
6: Plusieurs Polonais ont été euh, amenés dans des, des camps de, de travail. Et puis euh, en Norvège, qui a été occupée, la Norvège a été occupée par l'Allemagne. Il y avait des, des, des camps de concentration, si vous voulez, pour des réfugiés, pour des, des prisonniers serbes, des prisonniers euh, yougoslaves, pour des prisonniers euh, polonais, donc euh, des, les prisonniers russes. Il y avait, c'était pas unique aux, aux juifs, bien sûr, non Absolument pas.
1: Donc, on en parle encore beaucoup? Dans...
6: On en parle encore beaucoup. C est, c est, euh, disons que la dernière génération euh, qui a connu la guerre euh, s'éteint euh, petit à petit, mm -hmm. mais ça a marqué les familles. Moi, j'habite avec un Norvégien. Son père était dans la Résistance. Donc, c'est très, très, très présent euh, encore comme... Euh, comme euh, comme une préoccupation de, de connaître ce qui s'est passé. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de jeunes Norvégiens qui ne savent pas vraiment ce qui s'est passé, même dans la Norvège. Euh, donc, moi, je trouve que c'est un peu l'intérêt du livre aussi, dans le fond, parce que c'est une source inépuisable. Euh, la Deuxième Guerre mondiale, on en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur le sujet. Mais en fait, sur ce qui s'est passé en Norvège, il n'y a pas grand-chose qui s'est que, que écrit, en tout cas, ici au Québec. Là.
1: Ben, en tout cas, on en apprend beaucoup grâce à vous. Euh... Chantal Garand. Je rappelle le titre de votre roman, Natalia Z, publié chez Annika Parence, éditeur. Merci beaucoup pour merci. cette entrevue et bon merci retour dans votre pays d'adoption, la Norvège.
6: C'est gentil, merci. Je joue le rôle
7: Je joue le jeu C'est pas les mêmes Règle pour eux je me résine à ne pas gagner parce que les choses ont bien changé Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire c'est vrai Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire Je me sens comme si, comme ça. Même souvent, ça ne va pas. Oui, je t'explique. Ce four comme ça, c'est bien classique. Je le fais pour moi. Ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Je peux penser comme
8: un homme, boire comme un homme, draguer comme un homme. Mais, qu tout mais quand tout oh, feu oh, oh, une
7: femme doit faire ce qu'une femme doit faire. What a girlfriend, what faire, c'est vrai femme, what a
0: et le Cochocho en compagnie de René Cochocho. pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin
1: Louis, bien le bonjour Bonjour René. Une enquête de Judith Allison, la ville allumette de Maureen Martineau chez VLB Éditeur a su capter, si je comprends bien, oui. votre attention. 380 pages,
9: le livre, le roman, Maureen Martineau est Gatinoise d'origine. Elle a été comédienne, metteur en scène, auteur pour le théâtre parmi nous. En 2012, bourré de talent, en 2012, un premier polar qui s'appelait Le jeu de l'ogre, un prix d'excellence du Conseil des arts et lettres du Québec. En 2013, L'enfant promis, son deuxième, remporte le titre du meilleur roman policier francophone au Canada. L'action se déroulait à Tinwick. Et euh, cette fois, ben, il nous propose la Ville Allumette. Ça raconte une poursuite à l'endroit d'un fugitif qui s'appelle Jacob Le Bleu qui, lui, prépare des attentats contre un important promoteur immobilier de l'Outaouais. Il veut détruire un quartier dans lequel a vécu Le Bleu pour y ériger de nouveaux édifices. Alors, c'est la sergente-détective Judith Allison, qui est le personnage phare de l'auteur qui va s'occuper de cette affaire. Son enquête va l'amener jusque dans le Nunavik. Alors, c'est un polar très bien construit. La relation qui s'établit entre l'activiste Le Bleu et la détective Allison est très, très, très intéressante à suivre. J'ai aussi aimé les séquences qui se déroulent dans le Grand Nord, euh, ce qui fait la force de de spoiler, je trouve. Ce sont les détails et dans le roman de Martineau, c'est une grande force. Il y a beaucoup de détails sur la vie dans le Grand Nord et aussi à Gatineau, parce que je l'ai dit, elle est originaire de catino Donc, l'histoire locale, au cours des dernières décennies, se, est rapportée avec beaucoup de justesse. Je ne sais pas si elle a vécu au Nunavik aussi, mais elle a fait, sinon, une très belle recherche des conditions de vie là-bas. C'est un récit bien mené jusqu'à la toute fin, d'ailleurs, avec plusieurs intrigues en même temps. Euh, les enjeux pour les personnages sont très, très nombreux. C'est vraiment à lire. C'est de, de la littérature, je dirais, même régionale. On en voit de plus en plus, hein, des histoires qui se déroulent à Trois-Rivières. ou meurtre à et mm -hmm. Là, on est à Gatineau. Euh, au Québec, il y a, y a comme, euh, je dirais pas une mode, mais il y a une vague pour ces, ce type de roman là Alors, si vous êtes originaire de la région de l'Outaouais, vous allez adorer, parce qu'il y a beaucoup de références, et c'est très bien fait. Mais au-delà de ça, même si on n'habite pas Gatineau on peut découvrir. C'est sûr que le nom des rues puis des quartiers, tout ça, ça nous dit moins quelque chose quand la sion se déroule dans un quartier bien précis avec ouais. des intersections. Pour les gens de là-bas, c'est drôle de lire ça parce qu'ils disent « Ah oh, mon Dieu, c'est à côté de chez nous, mm -hmm. il s'est passé quelque chose ». Mais euh, quand même, ça nous remet dans l'ambiance aussi de, du Gatineau des années 50, 60, 70 où on construisait, comme dans toutes les villes du Québec, un peu partout mm -hmm. et qu'on démolissait des quartiers entiers
1: d'ouvriers et tout ouais, ça. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est un beau cours d'histoire en même temps. La Ville de Lumet, Marine Maureen Martineau, une enquête de Judith Allison aux éditions VLB. Merci beaucoup, Louis Gosselin. À très bientôt.
10: Chaloux Moi je m'en La garde en banque et tout Si moi j'ai N'ai fait des désormes C'est
11: moi qui t'ai caché que par la fleur Si moi j'ai N'ai fait des désormes C'est moi qui t'ai caché que par la
8: fleur
11: La lune
10: les cris des grands méchants lourds
11: Des balles d'argent, c'est ça que je shoot Que j'envoie un, je à ton cou Quoi de quelque chose, suis déjà à genoux. C'est moi jamais, vous n'avez fait que ça en C'est moi qui
8: déconnecte et qui prend la peur.
0: Écoutez le Cochonchot en compagnie de René Cochon.
12: Toutes ces vieilles rancunes qui me retiennent comme des chaînes dans mon décor où je rejoue toujours la même scène, les mêmes contorsions et les mêmes semences, les mêmes questions et les mêmes réponses. Mais je veux être léger comme une feuille et me laisser porter par les vents. Mon orgueil, juste heureux d'être un survivant Me laisser porter par les vents Et ces histoires anciennes que je remarche sans cesse Souffle les boutures et les fleurs de ces fragiles amours qui naissent. La même opposition, un sourcil qui fronce. Encore les mêmes questions et bien sûr encore les mêmes réponses. Je veux être léger comme une feuille et me laisser porter par les vents. Les mon orgueil, juste heureux d'être survivant, me laissez porter par les vents. Pour que la roue s'arrête, il me faut juste lâcher prise. Laisser s'envoler cette amertume qui me paralyse, dépouiller ma maison de son jardin de vente, pour qu'enfin le pardon me dévoile les bonnes réponses. children.
0: Le crime ne paie pas, mais le crime plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, avez-vous déjà appris vous à tuer?
2: Je fais ça tous les jours en lisant mes polaires. <rire> mon cher René. <rire> Mais je ne mets, je, je, je fais jamais mes devoirs, par exemple.
13: <rire> voilà, c'est ça. <rire> ça,
2: reste, ça reste au niveau de la théorie.
1: Cette question <rire> est bien sûr le prétexte pour parler de ce titre de livre fort intéressant. « Comment j'ai appris à tuer » de Simon Lafrance aux éditions La Goëlette. Oui.
2: Il suffit pas de tuer de plusieurs personnes pour devenir un tueur en série. Il faut la manière, il faut le panache. On doit être le meilleur, se démarquer, passer à l'histoire. Pas facile pour un débutant dans la profession avec de l'ambition. Éric Delacroix est un jeune homme bien normal. Il travaille dans une banque, c'est un citoyen exemplaire et mène une vie trop banale à son goût. Il a un rêve, se démarquer, laisser sa trace, faire parler de lui. Cependant, il ne possède pas de talent particulier ni d'habileté sans pareil. Fan de Jack Levanteur et, et du Zodiac, deux tueurs en série fort connus, il adore les séries télé. Il se rend bien compte que ce sont les méchants qui ont la cote. En effet, qui se souvient du nom des policiers qui cherchaient à épingler le célèbre tueur de ses, en série de Whitechapel? Personne. Alors, le banquier anonyme décide donc de devenir tueur en série de se surpasser, et comment ça marche vers la postérité. Un premier meurtre, facile. Un deuxième, pourquoi pas. Au sixième, tout le Québec parle de lui. Il a même le droit à son surnom personnel, le rouge-gorge. Mm » -hmm. On va comprendre pourquoi en lisant le roman. Ouais. De plus en plus confiant, ce drôle de moineau prendra des chances et jouera avec le destin. Surtout quand il se rendra compte que c'est son oncle qui est en charge de l'enquête et que la célèbre journaliste Julie Villeneuve s'intéresse à cette affaire de très près. Évidemment, elle est fort belle et fort jolie. Le défi devient plus grand, la postérité est proche, le petit banquier sans envergure sera bien trop le roi des tueurs en Syrie est-ce qu'il va rester longtemps sur son trône point d'interrogation mm -hmm. à la lecture de la quatrième de couverture on se dit, oh, on n'a pas encore un autre roman sur les serial killers puis on se laisse gagner On par on parle les personnages on se laisse gagner par ses ambitions et ses réflexions Simon Lafrance signe un premier roman plein de promesses, bien ficelé avec des qualités indéniables et aussi, il faut le dire, quelques petits défauts mineurs, mais ça n'a pas d'importance. Sa formation à l'École nationale de l'humour et son sens du punch bien placé procurent des bons moments au lecteurs. Malgré les drames, les horreurs, les commentaires du personnage, penser à voix haute, ça apporte une touche bien particulière au récit. La plume est efficace Le style est en cohérence avec le genre Une lecture fluide Une montée du suspense implacable Comment j'ai appris à tuer répond aux codes du genre En surpasse quelques-uns Il vous intéressera Un autre roman de tueur en série, oui Mais avec un bon soupçon d'originalité On a hâte de lire le prochain roman De cet auteur qui promet
1: Eh bien, Simon Lafrance aux éditions La Goëlette Comment j'ai appris à tuer Merci beaucoup Richard Mignot
2: Ça me fait plaisir, bonne journée
14: de réponse.
0: La bibliothèque est remplie de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce roman à sa collection.
1: Daniel Paré, bonjour. Bonjour, René. Daniel, vous allez nous parler d'un livre écrit par Rainbow
4: Rowell oui. et Eleonore Oui, c'est une auteure américaine qui a été publiée pour la première fois en 2011 elle en a écrit sept depuis, quand même, c'est prolifique. Mmh. Principalement de la littérature pour jeunes adultes. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais là, moi, à vous présenter de la littérature jeunesse? Oui, qu'est-ce que
1: vous faites là, <rire> à nous présenter de la littérature jeunesse?
4: <rire> alors qu'habituellement, je vous ramène de la chiclette ou encore des romans avec lesquels j'ai eu mon gros fun. Ouais. <rire> hein. Mais après avoir lu Eleanor et Park, je ne pouvais pas, pas venir vous en parler. En fait, pourquoi un livre est classé dans la littérature jeunesse, je me suis posé la question… Est-ce que c'est parce que les personnages sont jeunes? Mm -hmm. Si c'est le seul critère, je dis « Sautons là-dessus et lisons jeune, René! » <rire> Parce qu'on trouve des pelles comme Eleanor et Park dans ce créneau-là que je qualifie, moi, d'universel. Mm -hmm. Alors, j'ai tellement aimé ça, lire ça. Eleanor et Park, ce sont deux jeunes d'environ 16 ans qui prennent le même autobus pour aller à l'école et qui tombent amoureux l'un de l'autre. Ce duo-là est cependant très improbable. L'histoire se passe aux États-Unis et et Park, le garçon, est un immigré coréen dont la famille est tout ce qu'il y a de plus normal. Il a un frère, des parents aimants. Park est cependant bizarre. Il se maquille les yeux pour aller à l'école, même s'il sait qu'il risque de se faire prendre à mal pour cette raison-là. Et aussi parce que son père, même aimant, n'accepte pas du tout ce genre d'excentricité. Eleanor, elle, c'est tout un personnage et rousse. Elle s'habille de façon excentrique par choix, plus grande et ronde par rapport aux autres filles de l'école et pas particulièrement jolie. Sa famille, contrairement à celle de Park, est totalement dysfonctionnelle. Sa mère est remariée à un homme colérique, alcoolique, un vrai pas bon. Elle est l'aînée d'une famille de cinq enfants. Leur rencontre a lieu dans l'autobus scolaire, je disais donc, et Eleanor arrive après le début de la rentrée scolaire et personne ne veut lui faire une place dans l'autobus. Park la laisse s'asseoir près de lui. Au fil des jours, tout doucement, sans se parler, il développe une espèce de complicité. Park apporte des bandes dessinées qu'il ouvre sur ses genoux et il sait qu'Eleanor, assise à côté de lui, les lit en même temps que lui, mais il ne se parle pas. C'est écrit en tableau entre les deux jeunes et on aime découvrir comment leur amour grandit chaque jour à petite bouchée jusqu'à ce que Park aide Eleanor à s'enfuir loin de sa famille. On lit des perles comme celle-ci à propos d'Eleanor. Eleanor avait raison quand elle disait qu'elle n'était jamais jolie. Elle ressemblait à une œuvre d'art. L'art n'a rien à voir avec le beau. Il existait pour faire ressentir les choses. Oh. C'est beau, hein? Eh oui, c'est beau. Et on ressent plein de belles choses en lisant Eleanor et Park. Une douceur d'olive, pas cucu du tout, René. Littérature jeunesse, mais boudez pas votre plaisir,
1: c'est savoureux. Alors, je rappelle le titre, Eleanor et Park, de Rainbow Rowell.
4: Merci voilà. beaucoup. Ça me fait plaisir.
0: Vous écoutez le Cochouchot en compagnie de René Cochot. sa table de chevet, on retrouve plein de livres, dont celui de...
1: Sylvain Daudier, considérez-vous comme salué.
3: Bonjour. <rire> la bête à quatre yeux, c'est oui. le livre dont vous allez nous parler cette semaine. Oui. Voilà du grand Caroline Mérola. Ah, le bonheur de plonger dans cet album page après page. Et pour arriver à la fin avec une surprise qui nous fait tout reprendre depuis le début. Ah, ouais. J'ai adoré. Un beau matin, à l'orée du bois, Sam et Ingrid discutent. Samedi, il y a une fête chez Lulu et chacun apporte son goûter. L'oiseau, qui espionnait les deux petites souris, comprend tout travers. Et voilà, la machine à rumeurs est lancée. « De l'un à l'autre, la rumeur enfle, enfle, enfle. Un monstre velu et méchant rôde dans la forêt. Oh » <rire> Alors, un magnifique album, où Merola, avec tout le talent qu'on lui connaît, illustre pour notre plus grande joie la machine à rumeurs. L'album idéal pour démontrer aux enfants qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on entend sans vérifier les faits ou nos sources. Mmh. C'est une très belle et rigolote fable magnifiquement illustrée où les enfants en sortiront grandi et se seront bien amusés. Avec plus de 40 titres à son actif, traduit tantôt en anglais, en tchèque, en espagnol, en coréen et même en arabe, Caroline Mirola signe ici une œuvre magnifique qui fera elle aussi le tour du monde, j'en suis certain, mais est-ce que je suis en train de partir une rumeur, moi, là? tout euh, <rire> <-il fondé>? Entre... <rire> Chose certaine, vous allez adorer cet album, vous aussi. La bête à quatre yeux, Caroline Mérola, aux éditions Gallimard Limité, édite aux jeunesses. Merci beaucoup, Sylvain Daudier. Ça m'a fait plaisir.
15: Diable demande son dû Mieux vaut tuer le diable Que si le diable nous tue Qu'un de sable que nous sommes On t'a dit que le temps guérit tout Et qu'on a que ce qu'on mérite que ce qu'on mérite Et que l'avenir est devant nous Mais qu'on a que ce qu'on mérite que ce qu'on
1: C'est la fin de la première heure du Co-Show Au cours de la deuxième heure de votre émission littéraire, vous aurez l'occasion d'entendre David Lessard-Gagnon, notre spécialiste en bande dessinée, nous parler du livre « Mon ami d'Amer ». Amélie Bibeau, auteure jeunesse de Sherbrooke, va nous parler, elle, de ce premier roman de sa trilogie qui a pour titre « Derrière le masque » publié aux éditions Vendouest. Et je me suis entretenu également avec l'auteur Michel-Nicole Provencher, qui signe aux éditions « La mèche », le roman « Mardi comme mardi ».
0: C'est le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René cochon
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre émission littéraire au 95.5. Ici René Cochon qui vous propose au cours de la prochaine heure, deux entrevues avec des auteurs, Michel-Nicole Provencher à propos de son roman « Mardi comme mardi » Et un entretien également avec l'auteur de Sherbrooke, Amélie Bibot, qui fait un retour aux éditions Vendouest avec le premier d'une trilogie qui a pour titre Derrière
16: le masque. Et quant à vous, David lessard Gagnon, de
1: quelle bande dessinée allez-vous nous parler cette
16: semaine? Ça s'intitule Mon ami d'Amer. C'est une bande dessinée de Derf Backderf. Bande deuxième heure.
17: Quelques quelque me. Hey.
0: Un dessin pour lui parler de BD. David Lesargagnon.
1: Il est libraire à la coopérative de l'Université de Sherbrooke. David Lessargagnon, bonjour. Bonjour, René. David, vous avez entre vos mains quelque chose de bien particulier. Une bande dessinée qui a pour titre Mon ami d'Amer. C'est de Derf Bagderf. En fait, c'est le nom de plume de John Bagderf. Mm -hmm. Et c'est publié aux éditions Ça et là. Et vous m'avez raconté un peu ce dont il est question et moi j'ai été fasciné par ce que cet homme a vécu et ce qu'il veut nous faire comprendre par l'entremise de sa bande dessinée.
16: Oui, voilà, euh, euh, Bagderf est un bédéiste américain qui fait dans le récit autobiographique, c'est pas sa seule bande dessinée il y a une, une publication plus tardive où il raconte euh, ses années de travailleur en tant qu'éboueur à Cleveland D'accord Donc euh, voilà, en Ohio Mais euh, ici, dans mon ami Damer, il nous raconte euh, son, son école, euh, sa vie de, de, au secondaire Il se trouve que, et au secondaire, il avait un ami euh, une personne qui faisait partie de son cercle euh, qui s'appelait euh, Damer et euh, la particularité pourquoi il nous raconte cette relation là c'est que Damer quelques années plus tard a été euh, arrêté et euh, reconnu coupable de, de meurtre euh, c'est en fait un tueur en série il y avait plusieurs cadavres chez lui il a été condamné à 957 ans de prison il sera éventuellement là, assassiné dans sa dans sa cellule là, quelques années plus tard mm -hmm. Et donc, bon, on imagine bien euh, Bagderf, euh, lorsque, il nous raconte aussi ce moment-là, euh, le moment où plus tard, plusieurs années après le secondaire, euh, il reçoit un coup de fil euh, lui expliquant, lui disant que... Euh, le tueur en série que tout le monde recherche a été trouvé et qu'il se trouve que c'est quelqu'un avec qui il allait au secondaire euh, qu'il le connaît donc on imagine très bien le choc qu'il a pu euh, vivre et le questionnement qui s'ensuit. et euh, il décide donc il a décidé de fouiller cette histoire-là de fouiller dans ses souvenirs, d'interviewer des, des amis, il a aussi consulté euh, consulter l'enquête policière, etc. donc c'est un récit qui est documenté, là, ce n'est pas seulement euh, un simple témoignage mm -hmm. euh, il a décidé, euh, voilà, de raconter sa perception, euh, ce qu'il connaît lui de cet homme-là euh, d'amère avant qu'il soit euh, un tueur en série, c'est un récit euh, excessivement troublant euh, de de par le, le constat qu'on est obligé de faire euh, que ce gars-là était déjà en détresse à ce moment-là, mais que cette détresse-là, est euh, en fait, elle est banale et elle est ordinaire c'est juste un petit gars du secondaire qui roche puis qui, qui a de la difficulté puis qui a, qui a pas vraiment d'amis puis qui bon euh, qui se réfugie dans euh, pour avoir un certain succès social qui se réfugie dans dans l'absurde puis dans certains comportements hors normes qui lui font qui l'auréole d'un certain euh, d'un certain bagou, là bon il défie l'autorité d'une certaine manière etc euh, mais c'est un enfant qui avait c'est un jeune qui avait des problèmes il était alcoolique déjà au secondaire il avait un problème d'alcool ses parents euh, étaient en instance de divorce pour cause de, de de contexte socio-économique difficile, donc une histoire extrêmement banale, quelque chose de très ordinaire qu'on a l'impression de voir tous les jours et pourtant quand on regarde justement a posteriori ouais. ce que ça donne euh, puis d'ailleurs euh, Bagderf pose la question aussi euh, qu'est-ce qui se serait passé si un seul adulte s'était dit mon dieu cet enfant-là a besoin d'aide mais manifestement personne ouais. euh, personne s'est dit ça et euh, le résultat plus tard euh, semble, semble comme si le chemin semblait tracé puis en même temps euh, c'est pas ça parce que cette situation-là justement arrive tout le temps puis ben tout ouais. le monde ne devient pas un tueur en série ouais. donc euh, euh, un récit vraiment euh, vraiment très très troublant qui est racontait avec une belle honnêteté avec justement un souci journalistique à tout le moins et voilà donc des scènes des scènes complètement folles de colère de de de, de ce jeune là mais des scènes aussi où où il se retient on voit qu'il décide de pas passer à l'acte puis jusqu'au dénouement final où effectivement là c'est c'est quand même effectivement au secondaire ou en tout cas juste après que, que damar a, a commis son premier son premier meurtre, puis il y a un des amis de Bagderf qui la, la séquentialité des choses a, a déterminé que il a rencontré Damer dans les minutes ou les, les heures qui ont suivi son premier meurtre puis que, alors qu'il lui donnait un lift il y avait un il y avait un cadavre là, dans le coffre de l'autre voiture juste à côté, ah, donc tu de dire, de dire que son ami aurait peut-être pu y passer aussi, etc. C'est en noir et blanc c'est un récit assez volumineux, volumineux là, on parle de 220 quelques pages, avec un appendice à la fin, où Bagderf explicite plus profondément là, certaines références certains rapports de temporel. parce qu'en bande dessinée on peut raconter plein de choses mais il y a des choses aussi qui effectivement passent moins bien en termes d'information.
1: Et pour une histoire aussi sombre parlez-moi du choix de la couleur et des, et des dessins, parce que euh, on n'est pas dans, dans quelque chose à l'eau de rose. là.
16: Non, effectivement, ben c'est un dessin, je dirais, euh, c'est de la ligne claire, c'est assez réaliste. Euh, son trait fait un peu penser à Robert Crump, je trouve. Euh, Peut-être que là, il y a un effet de tradition américaine euh, qui joue. Euh, donc, euh, les personnages sont tout à fait réalistes, mais il y a quand même des proportions euh, légèrement grotesques. Bon, on pourrait dire que les bras des personnages sont toujours euh, proportionnel ou euh, ils ont des visages assez élancés des gros nez, des grosses oreilles mais bon, euh, ils ont des visages en fait très rectangulaires là. tous les personnages là, ont un visage très 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 rectangulaire mais en fait c'est quand même euh, puissant euh, je trouve que ça évoque bien il y a des grandes cases, il y a des effets aussi euh, il n'y a pas beaucoup d'effets stylistiques mais euh, au niveau de la narration des, des, du rythme tout est là, tout est très bien fait
1: eh bien, merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir donc euh, mon ami Damer de Derf Pacderf aux éditions euh, Ça et Là. Merci beaucoup.
16: Ça m'a fait plaisir. <muches>
13: J'ensemble mon cœur Corps porcelaine, toi tu peux pas prendre ma main, ni moi tenir la tienne, j'ai tant besoin de chaleur humaine.
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochouchou.
1: Dans l'autofiction Mardi comme mardi, Michel Nicole Provencher raconte une histoire d'adoption peu commune. Le livre met en scène Michel Melanson, une enfant turbulente mais attachante qui, à la mort de sa mère, est confiée à des amis de la famille plutôt qu'à son père. Au cœur des années 90, dans un bungalow, la petite Michelle découvre bien vite que cette idée ne fait pas le bonheur de ses nouveaux tuteurs. Et c'est au lendemain d'une rupture amoureuse, des années plus tard, que la narratrice revient sur son enfance et sur ses relations complexes avec ses familles adoptives et biologiques. Marie-Nicole Provencher explique dans un premier temps le choix du titre de son roman, « Mardi comme mardi ».
18: Je raconte dans ce livre-là l'histoire de mon adoption, puis euh, mes parents adoptifs disaient toujours, je vais dire comme on dit, mais ils disaient, je dire comme on dit, mais moi, dans ma tête d'enfant, j'entendais mardi comme mardi, jusqu'à temps que je comprenne que c'était pas ça, mais au début, je pensais que c'était super poétique, puis que c'était une expression euh, dont j'ignorais l'origine.
1: On pose souvent la question, mais je vais vous la poser. Quelle est la, la part de, de fiction et la part de, de réalité?
18: La part de réalité de 80, euh, 80% mais le, est, ça reste ma réalité. Ça reste ma perception. J'ai fait attention aussi de raconter la perception euh, que j'avais des choses quand j'étais enfant. Euh, donc, il y a des choses que je raconte là-dedans que je ne pense plus nécessairement, mais que euh, quand j'étais plus jeune, je voyais, euh, je voyais ça de, de telle ou telle façon. Donc, c'est... Le, toute la part de réalité reste une question de perception.
1: Il y a beaucoup de euh, vécu dans ce livre et vous avez choisi euh, l'humour, la légèreté pour euh, traiter d'un cas qui pourrait, à, à prime abord, sembler lourd. Là, une fille qui est laissée en, en adoption, une mère qui euh, est malade. Donc, pourquoi je, ce choix de traiter le tout avec humour?
18: Ben En fait, c'est là la plus grande part de réalité du livre. Je suis drôle. Ça, ça fait partie de, 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 de ma personnalité, puis dans le fond, je voulais écrire ce livre-là pour pour faire ressortir la façon dont j'écris, puis euh, la façon dont je pense qui est un peu de se moquer des choses, d'être cynique, puis euh, c'est ça.
1: C'est une façon de dédramatiser un, un vécu. Euh,
18: oui, c'est sûr. J'imagine. Je me suis pas psychanalisée ah. jusque là, mais <rire> mais euh, mais oui. Et puis aussi, euh, j'approche la quarantaine. C'est sûr que mon enfance est de plus en plus loin. Puis je, je vois les choses avec de plus en plus de légèreté. Donc ça fait partie aussi du processus de d'avancer de, à un moment donné euh, vers quelque chose de meilleur. Il y a des gens qui écrivent pour se libérer. Il y a des gens qui écrivent pour guérir. Euh, puis je respecte ça, c'est super beau mais ça a pas été mon processus en fait ça a vraiment été, j'ai vraiment écrit ce livre-là quand j'étais prête à raconter des histoires, pour raconter des histoires, euh, pour euh, pour apporter un peu de, euh, ouais, de joie à travers ça puis de les raconter d'une façon qui me ressemblait vraiment, c'est-à-dire pas d'une façon larmoyante, puis euh,
1: c'est ça. Pour les gens qui n'ont pas lu le livre, si vous aviez à nous le résumer, disons.
18: Bien, c'est l'histoire, en fait, euh, d'une jeune fille euh, de 9 ans euh, dont la mère décède, et euh, sa mère décide de, les, de confier euh, cet enfant-là à des, a, des amis de la famille euh, qui sont déjà âgés au moment euh, de l'adoption, puis euh, ces gens-là n'étaient pas nécessairement si heureux d'accueillir un enfant, surtout une adolescente, une adolescente un peu en crise, qui vient une euh, de perdre sa mère euh, qui est super énergique euh, donc euh, et c'est euh, le voyage de cette jeune fille, fille là à travers sa famille adoptive mais aussi sa famille biologique avec qui elle a gardé un contact et euh, elle raconte cette histoire là à la, à, au lendemain d'une rupture amoureuse donc elle parle aussi de euh, la famille de ce de cet ex conjoint là euh, qui est euh, théâtral
1: et qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent
18: Ben, j'aimerais qu'ils retiennent mes blagues, <rire> c'est sûr. Euh, j'aimerais qu'ils retiennent aussi. Euh, euh, ben, euh, moi, ce qui euh, ce qui me marque le plus de ce récit-là, c'est à, à quel point les choses changent, changent rapidement dans notre société. Euh, C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, on s'occupe beaucoup des enfants, on a beaucoup, euh, euh, on, on, on apporte beaucoup de soins à, à les accompagner, à, les, à leur développement, euh, puis. Euh, il y a à peine 20 ans, il y a à peine 30 ans, on n'avait pas ce souci-là aussi, euh, ce, ce souci -là aussi euh, présent dans notre société.
1: Est-ce qu'on peut parler également d'une certaine résilience de la part de l'auteur et du personnage dans ce roman
18: euh, oui, absolument. En fait, euh, cet été, euh, j'ai une de mes meilleures amies qui est décédée euh, subitement, euh, qui avait l'âge que ma mère avait, euh, et qui avait une fille qui avait l'âge que j'avais quand ma mère est décédée. Euh, Puis j'ai, euh, ça a vraiment bouleversé tout le monde autour de moi. Puis je leur parlais de la résilience. Un enfant voit pas le, le deuil de la même façon. C'est drôle parce que je pensais vraiment avoir apprivoiser le deuil. Je l'ai vécu d'une façon euh, très différente euh, parce que parce que j'étais plus consciente. Mais un enfant ça ne va pas les choses comme ça moi, euh, tu sais, mettons quand, quand j'étais plus jeune, les gens me disaient ah mais tu sais T'aurais-tu aimé ça que ta mère vivait? ou si ta mère vivait Moi, j'ai jamais pensé comme ça. J'ai jamais, je me suis jamais dit ah, mais si ma mère était là, tu sais, c'est ça la résilience. Je vis avec, puis je serais pas la même personne si elle avait été là. Je serais pas aussi débrouillarde, je serais pas aussi, euh, ben, je serais sûrement aussi drôle là, mais je serais, tu sais, je veux dire, euh, c'est ça, c'est ça la résilience. C'est sûr que peu importe les événements qu'on qu vit dans une vie, ça change pas ce qu'on est de façon intrinsèque. Euh, fait que je suis comme ça mais je suis devenue comme ça aussi parce que à un moment donné tu on va avancer dans la vie puis il faut qu'on trouve des moyens puis moi mon moyen ça a été euh, l'humour ça a été euh, euh, ça a été de raconter des histoires euh, qui sont euh, le fun à entendre finalement ou aller <rire>
11: Divers remis les compteurs à zéro. Depuis, je ne sais trop quoi y faire. Je vais que regarder en arrière. Je me rappelle ce printemps. J'ai appris que. Jamais non J'y croyais, j'y croyais
0: le Co -cho -cho, en compagnie de René Cocho.
1: Dans quelques instants, je m'entretiens avec l'auteur jeunesse Amélie Bibot qui signe une nouvelle série de romans aux éditions Vents d'Ouest, Derrière le Masque, alors qu'il est question de la thématique de l'intimidation.
10: Pourvu qu'elle trouve pas ridicule La phrase marquée sur mon pull Pourvu que je lise pas dans ses yeux Que ma casquette c'est pour les vieux Pourvu qu'il n'y ait pas un énorme blanc Dès que je prononce intermittent Pourvu qu'elle prenne pas le premier train Quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin Pourvu qu'elle me trouve pas couillon Chaque fois que je cite le dîner de con. Pourvu qu'elle connaisse coq en stock Et quelques jurons de Haddock, Pourvu qu'elle ait le sens de l'amour Et qu'on n'ait pas de chagrin d'humour Pourvu qu'elle digère bien les huîtres Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre Pourvu qu'elle lisse les cartes Michelin Pourvu qu'on s'échange nos bouquins Pourvu qu'elle vole mon marque-page Et qu'elle soit pas trop maquillage Pourvu qu'elle parle à mes copains Pour que ça devienne ensuite les siens, Pourvu que son père soit pas le sosie De Donald Trump, je vous en supplie Pourvu qu'elle sache qui est le preste Pourvu qu'elle vote pas pour la peste Pourvu qu'elle s'entoure d'une écharpe que je respire avant qu'elle parte pourvu qu'elle ait l'alarme facile pourvu que ce soit une cinéphile pourvu qu'elle prenne tous les coussins comme il est touchant d'Aroussin comme il est touchant d'Aroussin pourvu qu'elle soit le genre de compagne qui part sur les routes de campagne deux voitures peuvent pas se croiser les bottes de foin, les bottes aux pieds, pourvu qu'elles soient aussi de celles qui pensent à remplir leur cervelle qu'elles penchent plutôt vers Modiano, qu'elles penchent pas trop vers Morano Pourvu qu'elles veuillent beaucoup de gamins, c'est dingue d'avoir des si petites mains pourvu qu'elles se moquent un peu de moi sur ma coupe au bol d'autrefois Pourvu qu'elle pianote le matin La BO d'Amélie Poulain Et pourvu qu'elle aime cette chanson Autant que la voix de Gérard Darmon
1: Nous avons découvert cet auteur euh, jeunesse avec une série de romans publiés chez Vendouest, Lily La Lune. Elle a pour nom Amélie Bibot et nous avons le grand plaisir de la recevoir en studio à CFLX parce qu'elle signe une nouvelle série de romans toujours chez Vendouest. Cette fois, c'est Derrière le Masque. Amélie Bibot, bonjour. Bonjour. Amélie, dans Lily, la lune, vous avez abordé les agressions sexuelles, les conséquences sur les victimes et leurs proches. Et dans Derrière le masque, vous abordez l'intimidation. Je dois comprendre que pour vous, c'est important d'aborder dans vos romans jeunesse des thématiques sociales.
19: Oui, en fait, euh, ma thématique principale, je dirais, pour tous mes romans, c'est l'estime personnelle. Euh, je trouve qu'à l'adolescence, la, à on se cherche beaucoup. On ne sait pas très, trop qui on est, on se fait influencer. En euh, tout cas, ça a été mon cas, puis j'ai fait des, des découvertes en, en grandissant, puis j'ai envie en, de les partager aux adolescents puis de leur faire peut-être les faire réfléchir sur euh, plusieurs aspects, là, comme Lily la lune avec les agressions sexuelles, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, le consentement sexuel. Et là Ici, je parle d'intimité. Ce que j'essaie de montrer dans celui-là, dans le tome 1 en particulier, c'est euh, la personne qui, qui se fait intimider. C'est une bonne personne qui mérite absolument pas euh, son sort. J'en ai connu qui se sont fait intimider puis que j'ai été témoin de choses. Ben, j'ai eu un petit peu d'intimidation moi aussi. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu les, tu les revois adultes. Puis, tu te demandes pourquoi. Mm
1: -hmm. Pourquoi? C'est ça. C'est qu'on ne réfléchit pas nécessairement non. à l'impact des gestes qu'on peut poser lorsqu'on est euh, adolescent, encore un peu inconscient.
19: Puis, ça prend du temps à, à en guérir. Donc, euh, le plus tôt, euh, on les accepte. Le plus tôt, on les prend. Mm -hmm. Plus facile la guérison, elle est. Comme, par exemple, dans, dans le cas d'agression sexuelle avec Lily, elle se fait prendre en charge assez rapidement. Mais il y, y a des gens qui vont en guérir seulement à l'âge adulte. Et c'est ça que je veux dire. Dans le fond, c'est parler. Euh, briser le silence, puis c'est avec ça que je, que, que je vais avec mes romans. Dans le fond, c'est dans ce sens-là que je vais avec mes romans, c'est que je veux faire réfléchir maintenant. Puis aussi, qu'ils sentent moins seuls. Euh, les victimes d'agressions sexuelles ou les victimes d'intimidation, qui sachent qu'ils euh, ne sont pas seuls, puis qu'il y a des ressources.
1: Je vais résumer l'intrigue de votre roman, Amélie Dubé. Olivier Dumais, est le souffre aux douleurs de Simon Martineau, alias Marteau. À l'école, il n'a aucun ami, et on le surnomme le « Mongol ». Olivier est aussi un lutteur vedette qu'on appelle sauterelle. Avec son masque, il se sent tout puissant. Il a de nombreux admirateurs et plusieurs amis. Et durant un gala de lutte, il fait la rencontre d'Alicia Castonguet, qui s'avère une nouvelle étudiante de son école, et c'est alors le coup de foudre. Et je vais vous citer en page 29 qui résume bien l'état d'esprit dans lequel se retrouve Olivier au début de votre roman « je ne veux pas que les gens me reconnaissent. Ma vraie identité ne pourrait que nuire à mon personnage. Olivier Dumay est un nul. Sautrelle est un être exceptionnel. Ma mère croit que Sautrelle est une partie de moi et que je pourrais dégager cette assurance dans la vraie vie, mais elle ne comprend rien. Sautrelle est un rôle. On peut être qui on veut lorsqu'on joue la comédie.
19: Mais la vérité, c'est que c'est il n'est jamais plus lui-même que lorsqu'il incarne Sautrelle. Voilà. C'est ce que je veux montrer aussi, c'est que quand on se fait confiance, lui, il porte un masque, ça lui donne la confiance qui lui permet d'être qui il est vraiment parce qu'il n'y a plus besoin de. Ben, en fait, il se cache, mais il n'y a plus besoin de se cacher. Il n'y a pas besoin de cacher sa personnalité. Alors que dans la vie, euh, il se fait tellement taper dessus, il se fait tellement dire qu'il qu qu est mongol, qu'il est laid, qu'il y qu croit. Mais c'est pas vrai.
1: Ça, c'était en début de roman. Maintenant, en fin de roman, en page 240, on voit un peu l'évolution. Euh, C'est son entraîneur qui s'adresse à Sautrel. Tu te trompes. Sautrel est une partie de toi. Tu incarnes l'essence même de ton personnage. Sans toi, il n'est rien. Ce n'est pas l'inverse. Tu n'as pas besoin d'être Sautrel pour être intéressant. C'est Sautrel qui est intéressant grâce à toi.
19: C'est vrai. Comment est-ce que Sautrel pourrait être aussi avoir autant d'assurance si lui n'en a pas Comment est-ce que Sautrel pourrait être courageux si Olivier ne l'est pas Comment est-ce que Sautrel peut être amusant si Olivier ne l'est pas Oui, on peut jouer la comédie. Mais son personnage, c'est lui qui l'a créé, donc ça vient de lui.
1: Évidemment, ce que vous abordez aussi dans votre roman, Amélie, c'est que les jeunes ont donc de la difficulté à confronter l'intimidation, à la dénoncer.
19: Ils ont peur de devenir la victime. C'est un peu ça aussi que j'ai vécu quand j'étais témoin d'intimidation. Euh, on dit rien, on, on laisse faire, puis on donne de soi, on n'est pas à l'aise avec ça, on n'est pas... On voudrait faire quelque chose, mais des fois, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire, ou des fois, c'est juste parce qu'on a tellement peur que ça se vire contre nous qu'on qu laisse passer. Mais faut, puis c'est ça un peu ce que je montre dans le roman, c'est que à partir du moment où la personne qui se fait intimider est importante pour nous, là, whoop, là on, va, on va être porté à défendre. Quand on devient ami avec cette personne-là, c'est sais C'est un peu ce qui se passe. Nous.
1: Le marteau en question, là le Simon Martineau. Il est foncièrement méchant. Il n'est pas euh, naïf dans sa façon d'agir. Il tout. est foncièrement méchant. Il y en a vraiment qui le sont. Oui,
19: oui. oui. Au départ, euh, moi, j'ai de la difficulté à croire qu'il y a des gens qui sont méchants. Puis au départ, euh, il y avait une raison plus personnelle. Il vivait dans un contexte difficile, puis il était jaloux d'Olivier de, de, qui avait une famille euh, aimante. Puis par après, je me suis dit non, il y a vraiment des gens qui sont méchants. Puis j'ai décidé volontairement de le laisser méchant. Puis il n'y a pas vraiment de... Ré... Mais oui, il est un peu... Jal... Il n'est pas tellement jaloux de lui comme il veut l'écraser parce qu'il sent qu'Olivier a une personnalité forte et... et qui intéresse les gens. fait qu'il il fait tout pour l'écraser, pour cette raison-là. Euh... Puis il fait ça avec tout le monde. C'est vraiment... C'est un pervers narcissique. Puis c'est un enfant roi aussi. C'est Non, il n'y a rien de très beau en lui, là.
1: Revenons maintenant sur le personnage de Alicia Castonguay. On comprend à la lecture pourquoi elle ne dénonce pas le sort que réserve Simon Martineau, alias Marteau, envers Olivier Dumais, même si elle a des sentiments pour lui.
19: C'est que quand elle, elle, elle devient un peu, par, pas par choix, mais est obligée de, de, de faire équipe avec lui dans un cours de chimie, puis, euh, elle se rend compte que c'est une bonne personne puis qu'il mérite pas nécessairement ce qu'elle a vécu. Puis, elle aussi, elle a vécu de l'intimidation. C'est pour ça qu'elle a changé d'école. Elle a un secret qu'on va voir dans le tome 2. Puis, euh, dans le fond, elle n'est pas d'accord avec ce que Marteau fait, mais elle n'est pas prête non plus à devenir amie avec lui parce qu'elle veut pas revivre ce qu'elle a vécu, donc tu te sens persécuté consta constamment, tu sais jamais quand la prochaine insulte va arriver, le prochain coup euh, qui va se retourner contre toi tu peux pas faire confiance aux autres c'est aussi dans le tome 2, je l'aborde c'est Olivia de la difficulté à faire confiance après, là. Mm -hmm. il a sa meilleure amie qui l'a trahi il s'est fait, il, il n'a bavé il a de la misère à croire que les gens s'intéressent à lui et que c'est vrai
1: Bon, abordons maintenant euh, tout l'aspect euh, de la lutte dans oui. votre euh, roman parce que Sauterelle euh, fait de la lutte mm -hmm. et euh, on a euh, un cours de leçon 101 de la lutte dans votre roman. Toutes les prises, euh, la, la façon dont les, les combats sont organisés, sont euh, arrangés et... Euh, ce n'est pas étranger euh, au fait que c'est un milieu que vous connaissez bien.
19: Non? Oui, c'est exactement. Dans le fond, mon conjoint, Sébastien Morin, alias Johnny Lamagouille, <rire> qui, qui est euh, lutteur. Euh, non seulement il est lutteur, mais il est aussi promoteur de lutte. Puis euh, en ce moment, il est président de l'Académie de lutte estrienne. Euh, cofondateur aussi de, de cette, de cette fédération-là. Et euh, ça fait, dans le fond, depuis qu'on se connaît, ça, fait, ça va faire huit ans bientôt que je le suis dans cette aventure-là. Euh, ils ont créé une, une, l'association. Dans le fond, j'étais là au moment de sa création. Ils donnent aussi des cours de lutte. Euh, euh, ben, il n'y a pas juste lui, là, ils sont plusieurs coachs. Donc, euh, c'est ça. Fait que euh, j'ai profité de son savoir mm -hmm. euh, pour... Euh, puis de, de, de toutes les connaissances que j'avais, mais c'est vraiment à lui qui, euh, que cette partie-là, euh, ça vient beaucoup de lui. Et
1: euh, la question m'est venue à savoir, est-ce mm -hmm. que les parmi les personnes qui, qui choisissent la lutte, il y en a qui ont été victimes d'intimidation, parce que j'ai déjà entendu Georges Saint-Pierre, bon, c'est pas de la lutte, là, mais c'est du combat, avouer lui-même avoir été victime d'intimidation lorsqu'il était jeune.
19: Oui, il y en a. Puis il y en a qui ont des vies ils ont eu des vies assez difficiles, puis euh, la lutte est devenue euh, vraiment un, un échappatoire. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui commencent la lutte pour apprendre un peu à se défendre. Ça, je je pourrais pas dire, mm -hmm. mais euh, clairement, là, euh, ils vont chercher beaucoup d'amour dans ce sport-là, parce que la foule, quand la foule embarque, et est, est derrière toi, euh, est un, il semblerait que c'est, je le sais pas, mais il semblerait que c'est vraiment un, un gros boost, là, ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, et puis euh, en même temps, il y a l'effet de gang, c'est c'est tricoté, serré, c'est même une famille, il y a, y a de tout, il y a de la chicane, il y a, de, y a de la, beaucoup d'affection, mm -hmm. euh, les gars s'encouragent, les filles aussi, euh, parce qu'il y, euh, y a des lutteuses, puis je les admire beaucoup d'ailleurs, euh, donc c'est ça, c'est vraiment une famille, c'est tricoté, serré, c'est un petit milieu, ils se connaissent tous, puis euh, voilà, c'est ça, c'est...
1: Mais j'ai pas de, de difficulté à croire qu'ils deviennent d'autres personnes parce oui, que ne serait-ce que nous, lorsqu'on se déguise à l'Halloween, on devient le personnage qu'on incarne. Donc, c'est exactement le cas en dans, dans ce qui a trait à la lutte. Oui, puis ils peuvent devenir qui
19: ils veulent. Puis, euh, tu sais, comme... Les lutteurs méchants, eux autres ils s'amusent là-dedans. Là. Puis tu sais ce que ce que je me rends compte, c'est que souvent les lutteurs méchants c'est les plus gentils. Euh, <rire> je sais pas. J ai, j ai, à un moment donné, je me suis posé la question. J'ai dit coudon, c'est c'est tu parce qu'ils extériorisent tellement leur violence puis leur méchanceté mm -hmm. sur le ring que dans la vraie vie il en reste moins. Je, je sais pas. Ils sont vraiment super gentils. La, la plupart des du temps, là, les, les lutteurs méchants, puis les lutteurs qui sont gentils aussi sont gentils. C'est pas ça, mais euh, ils peuvent être qui ils veulent. C'est c'est vraiment ils jouent un rôle. Puis euh, mais ça vient quand même de leur personnalité. Ils peuvent pas, comme Olivier, je disais là, tout à l'heure, que ouais, ouais. ça vient de sa, perso sa personnalité, ça vient d'eux autres quand même.
1: On va terminer en mm -hmm. abordant aussi le fait que Olivier a un frère oui. qui est autiste. Oui. Ça aussi, c'est un thème que vous abordez.
19: Oui, oui. Ouais. Puis ça aussi, ça va être développé dans le tome 2. Ils vont placer son frère, mais en tout cas, je n'en oh. parlerai pas plus. Là. Mm -hmm. Mais euh, oui, ben en fait, au départ... Euh, Étienne, qui est autiste, c'était un peu le prétexte pour, euh, pour... Dans le fond, Olivier se fait traiter de mongol. C'est un peu à cause du handicap cause de, soeur, de, son, de son frère. Il défendait son frère à l'école. Il allait à la même école que lui. C'était plus facile pour sa famille. Puis pour défend il défendait son frère, puis ça s'est un peu reviré contre lui. Euh, mais non, c'est une... Puis en même temps, moi, j'ai vécu avec une soeur malade. fait que c'est un, un petit bout de ma vie là, que j'exploitais. Je, que à un moment donné, Olivier est en colère parce que son frère est différent. Euh, ouais. C'est vrai, là, quand tu as un frère ou une soeur malade, des mm. fois, tu en as assez. Ouais, ouais,
1: ben C'est tout à fait humain ouais. comme réaction. Là.
19: Exact. Donc, euh, je, voulais parler, euh, je voulais parler de ça, là. Amélie
1: Bibou, ça a été un plaisir de vous recevoir Alors, Je rappelle votre euh, mm -hmm. nouveauté Derrière le masque, tome 1 Haute Voltige aux éditions d'Ouest. avez-vous une idée Quand le, le tome 2 va être lancé? Il est prévu
19: pour l'année prochaine D'accord Et... Avril 2019 Merci Merci. Vous écoutez le
0: Cochocho En compagnie de René Cochot.
1: Nouvelle littéraire pour terminer cette édition du show. Dans un premier temps, le prix Nobel de littérature ne sera pas décerné cette année en raison de la démission de plusieurs membres de l'Académie suédoise chargée d'attribuer cette prestigieuse distinction, et ce en réaction à une affaire de harcèlement sexuel concernant le mari d'une des membres. Dans un communiqué émis vendredi, le secrétaire de l'Académie suédoise a annoncé que le prix Nobel de littérature 2018 sera finalement remis l'an prochain, en même temps que celui de 2019. Et l'auteur Christian gay poliquin ajoute un autre prix à sa longue liste. Le poids de la neige a remporté le prix du Club des irrésistibles des bibliothèques de Montréal. Ce prix récompense le coup de cœur irrésistible de l'année choisi par un jury de 102 lecteurs, 500 livres avaient été soumis au comité et les 102 lecteurs ont choisi l'œuvre de Christian Poliquin paru aux éditions La Poplade. L'expression dit « toute bonne chose » à une fin. Votre rendez-vous littéraire au 95 5 Le Cochocho se termine à l'instant. Ici René Cochocho, j'ai été bien heureux de vous accompagner avec mes chroniqueurs au cours de ces deux dernières heures. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter, réécouter cette édition du Cochocho ou celles qui ont précédé grâce à la magie de la balado. Allez, à la semaine prochaine et bonne lecture surtout.
20: tout au bout de la terre un fleuve long comme un regard de toi, une eau bleue comme les larmes qui, sur tes joues fond de l'un des tours, baïquent à la mort. Il y a tout au bout de l'Asie un train glissant comme ton doigt sur la nuit, un chemin dont ont rêvé les rois qui comme tes pas aimante mes jours baï l'amour je t'y retrouverai Il y a tout au bout de nous deux Des nuits inexplorées comme forêt d'autrefois Des envies de toucher l'extrême et les orients De ne plus jamais à l'autre rester sourd Baïk Je t'y retrouverai Je t'y retrouverai Je t'y retrouverai Je t'y retrouverai Je je retrouverai. Et le sifflement de la vapeur, et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel. Les vitres sont givrées, Je et derrière les plaines sibériennes, le ciel bas, j'ai les grandes ombres des taciturnes qui montent et qui descendent. Je la pluie qui tombe, la tourge qui se gonfle, la sibérie qui tourne les lourdes nappes de neige qui remontent. Le grelot de la folie qui grelotte comme un dernier désir dans l'air bleu, je dirais. Le train palpite au cœur des horizons plombés. Et ton chagrin récale, je dirais.